0: Sexy und bodenständig. Till und Alena Schröder reden übers Schreiben.
1: Hallo Alena.
0: Hallo lieber
1: Till. Wie schön, dich nach so langer Zeit endlich wieder zu hören.
0: Ja, wir mussten ein bisschen durchschnaufen, aber ich freue mich jetzt auch, dass wir wieder Podcast machen. Durchschnaufen? So ein bisschen, oder? Nicht? Willst du das anders bezeichnen? Das ist schon das war halt viel anderer Kram.
1: Das ist los, schon ein interessantes so. Wort. Für mich ist es so ein bisschen so, ja, wir mussten durchschnaufen. Und jetzt wuppen wir das aber auch wieder, oder?
0: <lacht> ja.
1: Und ich meine, ähm, es hat ja <lacht> Du hast in der Zeit eine in der wir nicht gepodcastet haben, weil wir einfach ein bisschen gechillt haben und mm. äh, weil andere Sachen los waren, hast du eine Transformation durchlaufen von der quasi-Bestseller-Autorin zur absoluten Bestseller-Autorin.
0: <lacht> ich, ja, ich bin die ja, Bestseller-Autorin. Du bist, ganz ehrlich,
1: <lacht> nee, du bist diese Woche und äh, wir, heute ist der, Moment, ich muss kurz auf meine Uhr gucken, der äh, 25. Februar und du bist heute die Bestseller-Autorin, weil vor dir ja. auf der äh, einzigen maßgeblichen Bestsellerliste, äh, der Spiegel-Bestsellerliste, nur noch Dirk, den Vornamen habe ich ihm gegeben, Dirk Rossmann ja. ähm, sich befindet. Du bist auf Platz 2, genau. es ist der absolute Wahnsinn. Ja, es, ist,
0: es ist echt der Wahnsinn, es ist der totale Hammer und vor mir nur noch der Oktopus es ist, von ja, ja. Dirk Rossmann, voll krass.
1: Und ein so sexyes und bodenständiges Buch wie deins ähm, ist, ist auf Platz zwei. Und es ist einfach, äh, sorry, ich meine, es ist wirklich, es ist hundertprozentig dein Erfolg. Und niemand gönnt ihn dir mehr als ich. Da bin ich sehr, sehr eifersüchtig. Wenn jemand glaubt, dass er ihn dir mehr gönnt als ich, muss ich ganz ehrlich sagen, da werde ich aggressiv und äh, kann ich nicht akzeptieren. Aber trotzdem ist es für mich auch ein bisschen, ein winziges bisschen ist dein Buch halt für mich auch unser... Podcast-Baby. Klar. Verstehst du, was ich meine? Ja also weil einfach, es ist ich finde es nach wie vor einfach so super, ich meine, wie wir hier gesessen haben und wenn man sich jetzt nochmal die ersten Folgen anhört über oh Gott, Leiden am Schreiben nicht. und über Plotten und über Figuren und wo wir dann darüber geredet haben und dann recherchieren und das ist alles einfach jetzt, also wenn man damals gewusst hätte, dass das alles darin mündet, dass du, ähm, jetzt die dritte Woche auf Top in den Top 10 der Bestsellerliste bist, Alter, ganz ehrlich, es ist der Wahnsinn.
0: Ja, es ist echt der Wahnsinn und ähm, ja, ich finde es auch mega, dass die Genese dieses Buches irgendwie so äh, super dokumentiert ist <lacht> <lacht> in den letzten zwei Jahren. Und ähm, ja, ach komm, du hast schon auch ein bisschen Anteil daran. Weißt du? du hast schon, also erstens, Nein. erstens, äh, Nein, erstens äh, ich mich ein in diesen warmen Mantel deiner Gönnung. Und ich äh, glaube auch, dass es mir kein anderer so schön gönnt, wie du es mir gönnst. So aggressiv mich gönnt total. So aggressiv <lacht> <lacht> gönnt wie du. Und ach naja, ich meine irgendwie, ähm, du, du hast schon deinen Anteil daran. Nimm ja, an, es einfach nicht. Ja, es immer, ist eine Scheißzeit nicht immer klein, in einer Scheißwelt nicht immer und es ist eine
1: schöne Sache, die jetzt passiert und es ist einfach herrlich. Ähm, und wir haben, trotzdem, sorry, ich muss dich ganz kurz fragen, die, und, die, die, weißt du, das hören uns ja die Leute, wie, was macht es, <lacht> was macht, was macht es jetzt mit dir, konntest du diese Woche feiern, kannst du dich überhaupt noch freuen oder bist du schon so ausgefeiert, ich weiß nicht, Na, Casanova schreibt in seinen Tagebüchern, wie er irgendwann nur noch Blut ejakuliert, weil er ähm, so viele Orgasmen hatte, <lacht> bist du schon. An <lacht> Es ist ein Literaturpodcast, entschuldige, wenn ich, ja, hier, wenn ich okay. hier hin und wieder okay. auch ausnahmsweise Verweise auf die Weltliteratur ähm, ja. äh, 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 einfließen lasse. Ja. Ich weiß, es, ich möchte es lieber alles bodenständig halten, aber...
0: Nö, lass uns ruhig gerne schnell über Sex und Ejakulat ähm, äh, sprechen und Penisse. Ähm, ist sowieso immer mein Thema. Also, nee, ja, dass ich jetzt nur noch Blut ejakuliere, würde ich nicht sagen. Ist hier gerade auch ein bisschen schwierig. Man kann das ja nur irgendwie so verhalten feiern, weil man halt nicht feiern kann. Ich würde natürlich voll gerne jetzt eine Party schmeißen. Aber ähm, nö, ich, ähm, ich fühle mich super und finde es mega geil. Aber weil ich halt so gestrickt bin, ist jetzt natürlich auch vollkommen klar, dass wenn es jetzt nächste Woche nur noch Platz 3 ist, <lacht> das ist so eine leichte Enttäuschung gewesen. Ach echt? Was ja vollkommen ich krank <lacht> ist. Ich weil <lacht> weil Platz 3 ist immer noch einfach der nee. mega, mega, mega Hammer.
1: Ganz ehrlich. Und äh,
0: dagegen muss ich so ein bisschen andenken gegen dieses, gegen dieses, ähm, gegen dieses Gefühl, weil es natürlich auch echt äh,
1: komplett bescheuert ist. Ich sag dir eine Sache wirklich ganz ehrlich: Wenn du enttäuscht bist, weil es dann auf Platz drei oder wieder auf Platz 4 oder was weiß ich ist, das feiere ich eigentlich sogar fast noch mehr, weil das finde ich, ich finde <lacht> das super. Das finde ich total gut.
0: Ja, aber ich weiß nicht, ich finde es irgendwie bescheuert. das Also, ich, ich möchte mich, ich möchte eigentlich nicht so empfinden, aber das das mein Casanova wahrscheinlich mit dem nur noch Blut ejakulieren. Ist. Irgendwann ist alles nur noch Schmerz. Ganz ehrlich, ganz du?
1: ehrlich. Ich habe das extra so. Ich dachte, hatte gehofft, ich kann das so formulieren, dass du es danach sauber rausschneiden kannst. Aber du bist jetzt so oft darauf zurückgekommen, <lacht> dass am Ende ja, nichts von diesem. Entschuldige,
0: wenn, du mir, so, wenn du mir mal so einen Podcast Brocken hinwirfst, ich werde Blitz. auch, ich werde das mit dem Blut ejakulieren kannst du damit werde ich noch wirklich auch <lacht> häufig, häufig verwenden. Ich werde mit diesem kleinen mit diesem kleinen Goldstück werde ich ein bisschen jonglieren, lieber Till, und zwar noch über viele Folgen und das hast du jetzt davon.
1: <lacht> das ist aber auch, es passt total gut zu unserem heutigen Thema, weil ähm, ich als ja. männlicher Autor denke natürlich, ich kann einmal so eine Granate hier reinwerfen und es ist dann witzig und dann ist aber auch wieder gut und dann kann ich aber nicht damit umgehen als weißer cis männlicher Autor, dass du dann einfach ähm, die ganze Zeit darauf rumreitest und mir meinen eigenen ähm, meine eigene äh, schlechte kulturelle Referenz einfach so lange reinreibst, bis ich sie nicht mehr mhm. hören kann. Auf Peniswitzen rumreiten du ist meine ja,
0: Spezialität. Genau.
1: Oh <lacht> du hast haben so viele <lacht> liebe Kolleginnen ja. und Menschen angerufen. Wollen wir kurz darüber sprechen?
0: Ja, unbedingt. Unbedingt. Darf ich kurz? Es, ja, entschuldige. Ähm, wir haben uns das alles schon vorab angehört und weil es doch relativ viel ist, haben wir uns jetzt entschlossen, das nicht ähm, mehrfach, weil es so schön war.
1: Und weil ich meine Notizen ähm, das vergessen hatte. Auch
0: das. <lacht> äh, haben wir uns entschieden, das jetzt nicht vorzuspielen und einfach so darüber zu sprechen und ich hoffe, das ist ähm, in Ordnung.
1: Und mir fällt keine, sei ganz ehrlich, ähm, wir fällt gerade eine Sache auf, weil äh, die wollte ich dir ganz kurz erzählen, noch, weil ich das hier gerade auf dem Bildschirm vor mir sehe, um jetzt von hinten anzufangen. Ähm, zuletzt hat nämlich Anne angerufen. Ja. vor ungefähr zwei Wochen oder so. Wir haben echt eine ziemlich lange Pause gemacht. Und ähm, vielen Dank. Anne, wir, du räumst deinen Tassenvorrat, Alina, ne? und Anne ist eine der letzten drei, vier, die noch eine Tasse bekommen, wenn ich das richtig sehe jetzt gerade im Moment.
0: Ja, genau. Also das, äh, ich wir verkünden hiermit das Ende der sexy und bodenständig Tasse. Ja. Wir verschicken keine Tassen Sie, mehr. Also ich verschicke keine Tassen ich mehr. Ich finde, dass Tipp. du in der, dass du in der
1: Pandemie trotzdem immer noch ähm, die Tassen verschickt und dich dafür in die Marienburger Straße zum ähm, gefürchteten Hotspot der ähm, Prenzlauer Allee-Mutation äh, geschleppt hast, finde ich schon ganz schön krass und super.
0: Ja, ich möchte auch, dass die sexy und bodenständig Tasse, dass die so einen Sammlerwert hat, weißt ja. du, und da ja. muss man dann irgendwann einfach auch ähm, die, die Stückzahl begrenzen und deswegen alle, die jetzt noch angerufen hatten, kriegen noch eine Tasse. Und ähm, alle, die in Zukunft anrufen, kriegen was anderes. Was Brief, ich bin noch nicht ganz sicher. Was was. In Irgendwas, was man einfach in einen Briefumschlag passt. stecken kann und nicht mit äh, Bubblefolie ja. äh, in, in ein richtiges Päckchen packen muss. Und ähm, ja, genau. Alle, die
1: jetzt noch anrufen, kriegen ein kleines Tütchen, sexy und bodenständig, Koks.
0: <lacht> genau, von Till
1: persönlich äh, kuratiert
0: kuratiert und gekeltert oder was.
1: <lacht> ich weiß es nicht. Ich habe keine Erfahrung damit.
0: Wow, Sex, Drogen, wie, wie geht denn das hier schon wieder los? Irgendwie die Rail des Thema. Du, und das
1: langsam. ist was total dem widerspricht. Ich wollte nämlich sagen, dass Anne das Thema aufgeworfen hat, dass wir, es ist doch mal interessant wäre, über Kritik zu sprechen, wie wir mit Kritik umgehen und so weiter und so fort, wie wir auch Kritik reagieren, ob es Kritik von Menschen gibt, die uns wichtig ist und nicht und so weiter. Und ich bin ungern und von dir weiß ich es noch viel mehr. Wir sind ungern die äh, Doktor und Doktor-Besserwiss. Äh, Aber, ähm, liebe Anne, es gab eine Folge im November 2019, die du auch leicht finden kannst, äh, wenn du das wirklich dich wirklich noch dafür interessierst. Da geht es um Kritik, da geht es genau darum. Und ich habe das gerade ergoogelt hier und habe... Ähm <lacht> habe hab halt gesucht sexy und bodenständig äh, podigie Kritik und es ist wahnsinnig lustig weil äh, ich sehe jetzt hier drunter wurde auch ein Review äh, auf chartable.com von sexy und bodenständig oh. aufgerufen was die Überschrift trägt Sanus toll für meine Ohren <lacht>
0: Wie schön. ja tot, ich glaube das ist das schönste Kompliment, ich finde auch je es jemand ist das Podcast schönste Kompliment gemacht hat.
1: und ich schäme mich so wahnsinnig oh. dass du mit dieser Casanova Sache angefangen hast oder dass ich damit angefangen habe und mit, ja, wollte sagen, du. mit dem Koks und so und ich weiß auch nicht was los ist es ist irgendwie sind das komische Zeiten Sanus für meine Ohren, oh Mann ey, ja. aber ich traue mich gar Voll nicht, toll. ich traue mich nicht auf den Link zu klicken, weil ähm, vielleicht, da steht Sanus Thol für meine Ohren, Punkt, Punkt, Punkt und vielleicht geht es weiter, Sanus Thol für meine Ohren hatte ich mir erhofft, was ich bekam war, <lacht> <lacht> Morphium, war, für war Morphium für meinen Verstand und Casanova, Casanovas ähm, Special on Tap, oh Gott. Oh. Weiter. Wer hat noch angerufen?
0: Äh, dann hat angerufen Maria und äh, wollte gerne wissen, wie wir es mit der gendergerechten, dem gendergerechten Schreiben halten. Also ob wir auch in unseren Büchern versuchen, gendergerecht zu schreiben.
1: Maria aus Dresden, vielen Dank, dass du angerufen genau. hast. Alina, wie hältst du es mit gendergerechtem Schreiben? Also in meinen journalistischen Texten ja
0: unbedingt, und in den literarischen Texten war ich ehrlich gesagt bislang nie äh, vor der Frage, also hatte ich noch nie so eine Situation, wo es irgendwie knifflig war oder wo ich mir überlegen musste, mache ich, also mach ich da jetzt ein Sternchen hin oder irgendwie bin ich da noch nie in die Verlegenheit gekommen, mir darüber Gedanken zu machen. Aber klar, warum nicht? Hast du da irgendwie eine Haltung zu?
1: Naja, also ich, ich habe jetzt darüber nachgedacht. Äh, die Frage gab es letztes Jahr irgendwann auch mal auf Twitter und ähm, ich dachte irgendwie auch so, ne, wenn man jetzt vor allem so an die Erzählstimmen denkt und wenn man halt davon ausgeht, dass man als Autorin eher so aus der Sicht vielleicht einer bestimmten Person erzählt und ich habe jetzt zum Beispiel gerade den Dexten neuen Adam-Danowski-Roman abgeschickt und da habe ich mir jetzt ehrlich gesagt schon Gedanken drüber gemacht, weil ich das schon komisch finde inzwischen, also der ist halt in so einer Kurklinik und ist an irgendeinem Kiosk und dann sind dann halt da andere in der Kurklinik sind halt Patienten. Am Strandkiosk sind Kunden und so weiter und ich würde halt inzwischen ja. KundInnen und PatientInnen schreiben und eben ehrlich gesagt frage ich mich, ob Adam Danowski, ähm, der würde das natürlich nicht machen, aber ich frage mich dann, wer ist denn hier eigentlich jetzt, also na klar ist das in, auf eine Art diese auktoriale Sicht, auch in der dritten Person, Figurenrede und so weiter, trotzdem bin ich ja der, der Chef, der hier immer noch die Zügel in der Hand hat und muss ich hm. ihm das da nicht aufzwingen und ehrlich gesagt, also ich habe nächste Woche ein Telefonat mit der ähm, Lektorin und es ist schon ein Thema, was mich interessiert, ich möchte es auch einfach gerne mal machen. Und dann gucken, wie das, äh, ja, was das so, also wie auch die Leute darauf reagieren und so weiter. Ich finde es auf alle Fälle eine super Anregung und mich beschäftigt es schon. Ich habe es aber zum Beispiel bei dem Buch Treue Seelen, was ich da vorgeschrieben habe, ähm, was in den 80er Jahren spielt, nicht gemacht, obwohl mich das Thema auch schon beschäftigt hat, war in den 80er Jahren, und das finde ich schon auch das schlagende Argument bei dir, zum Beispiel gerade bei den historischen Passagen von Junge Frau. Hm. Das wäre halt total anachronistisch dann, finde ich.
0: Ja. Ja, ich, also es kann sein, dass ich bei so Sachen wie Kunde, Kundin und so weiter, dass ich dann halt vielleicht beides verwendet habe. Oder ja, oder ich habe halt auch von Kunden geschrieben, Patienten. Hm. Ja, wahrscheinlich schon.
1: Ja, weil man halt, also ja, aber wir sind halt beide nie. So die Instanz auf die Art, wie wir schreiben, der, der allwissenden ErzählerIn oder so insofern, mm. aber trotzdem frage ich mich, ob man es nicht trotzdem machen kann und einfach mal äh, ja, gucken, was passiert. Also ich finde es interessant, es klingt total damit bescheuert, weil interessant klingt so wie schmeckt interessant, aber ich meine damit, es ist eine Sache, die mich weiter <lacht> beschäftigt und wo ich persönlich noch keine Lösung gefunden habe.
0: Ja, ähm, dann hat Maria noch gefragt nach äh, kreativem Schreiben, was wir von so Seminaren halten, ob wir selber welche besuchen und äh, ob wir vielleicht einen Tipp haben. Ich habe noch nie so ein Seminar besucht, ich traue mich ehrlich gesagt nicht. Ähm, das klingt irgendwie doof, Ne, ich traue mich nicht, aber das ist irgendwie die, ich mag mich irgendwie gar nicht so gern in so eine Situation begeben, wo ich dann irgendwie einen Text vorstelle und der dann von meinen MitschülerInnen in so einem Seminar irgendwie begutachtet wird. Ich weiß auch nicht. Ich habe es noch nie gemacht. Wäre sicherlich ganz gut. Dementsprechend habe ich auch keine Tipps.
1: Gibt es nicht so geheime ähm, Bestseller-AutorInnen-Camps, wo ihr dann jetzt einfach darauf <lacht> So eine Loge, ja, wo meinst ihr du? Jetzt, so eine geheime Loge? Jetzt, das, 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 gut, ganz ehrlich, ich verstehe, dass du nicht drüber reden darfst. Aber angenommen, also wo ihr dann jetzt halt so drauf geschult werdet, wie es halt weitergeht und weil ja. du hast ja schon irgendwie so den Code gecrackt und dass du das jetzt, dass du aber du willst es auch nicht du willst auch nicht weitergeben an andere irgendwie nö ich
0: habe jetzt ich kann jetzt Reitstunden nehmen auf der Pferdefarm von Juli C das ist äh, das glaube ich ist drin wow aber ich, keine meine keine größte Ahnung. Hoffnung
1: ist eines Tages da den Stall ausmisten <lacht> und vielleicht mal irgend so einen Haflinger striegeln zu dürfen
0: hm, Nackt, nackt du ich kann das für dich klarmachen die sind klar meistens
1: machen. nackt Pferde. ich weiß nicht ob du auch schon mal auf einer Pferdefarm warst Aber ah, du meinst ich wäre nackt nee
0: ja, ja, natürlich, ja, nicht die Pferde, ja, gut, die Pferde sind ähm, notgedrungen nackt, ja, das stimmt. Nee, während du den Stall ausmistest. Ich du, ich, äh, ähm, ich kläre das mal mit Juli, ob da was geht für dich.
1: Du, ähm, ja, ich habe äh, hab tatsächlich einmal so ein Seminar besucht über das Krimi-Schreiben, da ging es eigentlich um Fernsehserien äh, bei der Hamburger Autorenschule. Das fand ich total interessant, weil ähm, der Dozent so... Relativ humorlos einfach so ein paar Grundlagen vermittelt hat, die ich mir vorher so selber relativ mühsam ausgedacht habe, also wie schreibt man eigentlich einen Krimi, ErmittlerInnen gehen irgendwo hin, stoßen auf Widerstände, werden dadurch woanders hingeschickt, gehen dann dahin, treffen da wieder auf andere Widerstände und diesen ganz primitiven Mechanismus, um hier mal so ein ganz einfaches Beispiel zu nennen, den hatte ich mir vorher nie so bewusst gemacht und ich fand es sehr toll dafür, um sich sowas bewusst zu machen. Und ich, wir haben schon drüber gesprochen, ich gebe ab und zu ein, zweimal im Jahr, jetzt im Moment ruht es, wegen der Pandemie selber Seminare in kreativem Schreiben über Plotentwicklung und das, was Maria gesagt hat, also gerade diesen Austausch mit den anderen, ich empfinde das als total angenehm und interessant und ähm, als super anregend und ich muss sagen, ich finde auch so diese Kollegialität total schön. Das ist immer beim Autorendoc in Hamburg ich selber habe keine Möglichkeit gefunden, das per Zoom oder anders digital zu machen. Ich hoffe, dass es andere gibt, die sowas machen. Ich finde es total toll und kann es echt nur super empfehlen. Und klar, manche von uns können auch Bestseller schreiben, ohne sowas zu machen, aber. <lacht> und stellen sich. Ich
0: glaube, ich habe völlig Stellen Vorstellungen sich dann dahin und, und sagen, sie ich trauen sich mir, ich nicht. Ja, na, ich. Ich glaube, ich stelle mir das möglicherweise einfach irgendwie härter vor, als es in White ist, wenn du sagst, es ist immer so total kollegiale Atmosphäre. Es ist, es ist ich stelle mir das so Bootcamp-mäßig vor, wo alle sich gegenseitig fertig machen.
1: Also das ist aber, finde ich super, dass du das sagst, weil ich glaube, wenn man merkt, dass es Richtung Bootcamp geht, würde ich persönlich sagen, Reißleine ziehen, die 200, 300 Euro in Wind schießen und ähm, das war's nicht. Ich finde, das muss den Charakter eines, äh, eines sicheren Rückzugsortes und einer vertrauten und kollegialen Atmosphäre haben, sonst würde ich persönlich es nicht so gut finden, ey. Super. Ich finde es an deinem Bestseller-Erfolg auch so schön, dass ich dich einfach äh, ohne ähm, dass ich dich einfach noch mehr roasten äh, kann als, als früher.
0: Dass du mich mehr roasten ich kannst aber als früher. <lacht>
1: Es ist halt so, als wenn ich jetzt irgendwie Ich
0: darf mich über, überhaupt nie mehr über irgendwas beklagen und beschweren.
1: Ne? So nee, so meine ich es gar nicht. Aber ich würde normalerweise keine Witze darüber machen, dass du dich nicht äh, traust, irgendwo hinzugehen. Weil erstens, ich mich auch nirgendwo traue, hinzugehen. Und zweitens, weil ich alle Leute respektiere, die sich irgendwas nicht trauen. Aber wenn du das jetzt sagst, erlaube ich mir, ein, zwei Wochen lang dich zu roasten wegen sowas. Das meine ja, ich damit. Ja, bitte,
0: ja. Okay, okay, ja, ich nehme es an. Ähm, was ich auch sehr gerne angenommen habe, ist äh, der Anruf von Anja. Ich glaube, Anja ist auch so ein bisschen jetzt unsere neue Lieblingshörerin. Ja, Anja, die Lektorin ist … No
1: disrespect allen anderen gegenüber, aber ja.
0: Ja, nee, 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 auf jeden Fall. Wir lieben alle äh, HörerInnen. Aber Anja jetzt ganz besonders, weil sie einfach mal gesagt hat, wie es ist. Erstens hat sie gesagt, dass sie unseren Podcast liebt und toll findet. Und ähm, dass sie aber trotzdem keine Tasse möchte, weil sie eigentlich so Tassen hasst. Und ich glaube, Krimis mag sie auch nicht
1: und äh, meine, mein Frühwerk mochte sie auch nee, nicht. Ich hab's, aber ich hab's mir hier aufgeschrieben. Sie hat mehr oder weniger in <lacht> einem Atemzug gesagt, ja, ich hasse Tassen, ich lese keine Krimis und in Benny Mama bin ich auch nicht reingekommen.
0: <lacht> und dann ist leider der Anruf abgebrochen. Ähm, nee, sie hat aber noch, sie ja. hat aber noch
1: gesagt, dass sie, ähm, dass sie äh, junge Frau, weil das Ganze war, der Anruf war von der vorletzten ähm, Januarwoche, dass sie junge ja. Frau bestellt hat und äh, darauf jetzt irgendwie gespannt oder ähm, ja.
0: Und liebe Anja, ganz im Ernst, das würde mich jetzt tatsächlich interessieren, wie du es findest. Also wenn du äh, Lust hast, oh, oh. ähm, melde dich doch mal bei mir und äh, ich. Bin auch äh, total d'accord, wenn du sagst, nö, bin ich auch nicht reingekommen, war nicht so mein Bestseller-Scheiße. Und ey. ich freue mich, ja, Bestseller-Scheiße. Und ähm, ich freue mich aber wirklich total, dass du unseren Podcast sehr ja, gerne hörst. Total. Und
1: schicke dir dann halt jetzt keine ja, Tasse, weil du möchtest ja keine. Ganz liebevoll schicken wir keine Tasse. Andrea, dann du, Andrea ja. hat angerufen und Andrea ist, Andrea hat ist Übersetzerin genau. und ähm, und hat erstmal gemutmaßt, es würden nur Leute anrufen, die wir kennen oder die uns kennen. Das stimmt aber gar nicht. Wir kennen auch gar nicht besonders viele Leute und ähm, hat uns nach unseren Erfahrungen mit Übersetzungen gefragt und hat gemutmaßt, wir wären ja oder hat gesagt, wir wären noch nicht übersetzt. Das stimmt gar nicht unbedingt. Du bist ins, mindestens ins Niederländische übersetzt
0: werde ich, glaube ich gerade
1: und ins Italienische, oh, ins Italienische tatsächlich ist das geil. Hast, ja, du, ist voll hast super. du denn ich glaube daraufhin, also ich kann auch gleich äh, hast du Erfahrungen mit denen? Also nee, machst du jetzt tauscht du dich schon aus mit Übersetzern, Übersetzerinnen? Mhm. Hast, hast du Kontakt oder läuft es jetzt alles im Moment so ein bisschen selbstständig hinter deinem Rücken?
0: Also ich bin damit noch äh, gar nicht befasst und habe auch gar keinen Austausch gehabt mit irgendwelchen Übersetzerinnen. Ich weiß nur, dass es äh, passieren wird und es ist ähm, großartig. Ich freue mich total drauf. Leider spreche ich weder Italienisch noch Niederländisch. Fände es natürlich super, wenn das Buch übersetzt würde in eine, eine der wenigen Fremdsprachen, die ich auch beherrsche. Das fände ich wahnsinnig spannend, wie das, wie das funktioniert äh, und freue mich da sowieso wahnsinnig drüber. Das ist echt ein richtiger Traum, der sich da erfüllt, übersetzt werden. Du
1: könntest ja theoretisch mit den Büchern jetzt Niederländisch und Italienisch lernen, weil…
0: Ähm ja, stimmt, genau, könnte ich, könnt ich mal angehen. Also, so rum. ich stelle
1: es mir total irre vor, weil ich meine, du hast natürlich eine ne, gewisse, schätze ich mal, fünf bis acht oder fünf bis 15-prozentige Vorstellung von der italienischen Sprache und du kennst dein Buch und es muss total irre sein, jetzt dein Buch zu nehmen und dann einfach so äh, auf Italienisch zu lesen, stelle ich mir absolut mindblowing <lacht> vor.
0: Ja, ist es bestimmt auch. Wie gesagt, ist noch nicht, äh, ich habe es noch nicht vorliegen. Deswegen kann ich das äh, noch nicht, kann ich noch nichts dazu sagen, aber ich freue mich mega darauf und darüber. Also, Stefan
1: und ich haben ja mal ein Buch geschrieben ähm, über äh, das hieß Männergefühle, was Männer sagen, äh, was Männer denken, wenn sie nicht sagen oder so ähnlich. Und das ist ins ähm, Estnische übersetzt worden. Und äh, wir haben, mussten tatsächlich für die Übersetzung, weil wir dann. Äh, es gibt so ein Kapitel, wo äh, wir uns über so verschiedene Männertypen lustig machen und die immer mit bestimmten Prominenten dann illustrieren, was für, eine typ, was für einen Typ Mann wir dabei halt meinen und so weiter. Und das mhm. mussten wir halt irgendwie, äh, das waren viele deutsche Prominente und wir mussten da halt irgendwie dann helfen, das so in den ähm,
0: du Musst du das estnifizieren Ganz sozusagen.
1: genau. Und das gibt, da gibt es halt gewisse äh, Überschneidungen mit dem finnischen Kulturraum und es ging dann schon auch, aber es war selbst in dieser winzigen, in dieser winzigen, in diesem winzigen Kontakt war das total interessant äh, zu erleben, wie also das eigene Gedankengut, gut würde ich hier in dem Fall wirklich in großer Anführung, also das, was einem so durch den <lacht> Kopf geschossen ist, <lacht> wenn jemand, also unter Umständen beim Übersetzen über das, was einem durch den Kopf geschossen ist, länger nachdenkt und härter daran <lacht> als man selber. Das fand ich ein bisschen, ähm, also das war, fand ich Demut erzeugend. Ja, es, du hast total recht. Das ist wirklich ein absoluter Riesentraum, absoluter Riesentraum.
0: Und dann hat Andrea noch erzählt, dass äh, eine Kolumne, die Till mal geschrieben hat, auch ins Niederländische übersetzt wurde
1: mm, nee, und so zwar für ich, ein Schulbuch. Nee, n -n. Andrea hat erzählt. Dass eine Kolumne von mir ähm, über den, äh, warum ich äh, trotzdem einen Fahrradhelm trage oder irgendwie sowas, äh, dass eine alte Brigitte-Kolumne von mir in an niederländischen Schulen im Deutsch, äh, im Fach Deutsch Prüfungsgegenstand äh, ist oder war. Das war es, glaube ich. Wusstest, wusstest du das schon? Ähm, nein, überhaupt nicht. Kein bisschen. Und es Und was
0: macht das mit dir? Ähm,
1: meine Kapazität für Mitgefühl ist äh, unbegrenzt und unerschöpflich <lacht> und mir ähm, tun die niederländischen Schüler in ein Ticken leid.
0: Das ist doch geil, ich meine, du das bist Schullektüre. Das ist nicht
1: eine meiner besten Kolumnen, ganz ehrlich. Also ich möchte, dass das nächste Mal, das, ähm, ich möchte, dass das niederländische Kultusministerium äh, sich an mich wendet, damit ich bei der Auswahl von einer besseren Kolumne äh, helfen kann.
0: Gut, alles klar, wird in die Wege geleitet.
1: Kolumne, die ich mal über Casanovas Tagebücher geschrieben habe. Zum
0: Beispiel, zum Beispiel.
1: Was ist hier los?
0: Ich weiß, du bringst es immer wieder zu. Du bist irgendwie toll, voll... Ähm, Gar nicht, null. ange, ange Was? Sexst, Null. Ey. Im
1: Gegenteil, niemand könnte weniger das sein, als ich es bin. Aha, 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 okay, Verena hat okay. angerufen. Unsere ähm, liebe ja. Freundin Verena, ähm, die immer noch keine Bluetooth-Kopfhörer hat und darum den Laptop mit sich durch die Wohnung zieht, äh, während sie, ähm, vielleicht sitzt der Laptop auch auf dem Staubsauger, ich weiß es nicht genau, während sie ähm, putzt. Es tut mir wahnsinnig leid, dass Verena jetzt irgendwie drei Wochen keine Gelegenheit hat. Leid hatte zu putzen, Nein,
0: weil wir keinen ähm, kein Podcast wie gemacht haben. Kann man haben. so
1: verantwortungslos sein, Alena? Da musst du doch auch mal mit dran denken.
0: Ja, ja, ja. Tut mir leid. Ja, du, ich war, wie gesagt, beschäftigt, meinen äh, ja. freshen rum zu verdauen. <lacht>
1: Das ist ein, das ist ein, uh, das ist ein Job. Ja. Da macht, da macht sich natürlich ähm, Otto normal ähm, Verbraucher kein, kein, kein Bild von. <lacht> ja. Das ist also ja, das ist absolut verständlich. Und Verena hat uns nach dem Thema ähm, Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung äh, gefragt, wie wir damit umgehen bzw. wie wir das sehen und ähm, hat dieses Thema ähm, zum Beispiel damit illustriert. Das fand ich sehr interessant. Ja, also wie nimmt man das, was man selber geschrieben hat, vielleicht auch sich als Autor, als Autorin war, und dann zum Beispiel der Verlag oder die Leser knallhart gesagt, wie ist es eigentlich, wenn man, ähm, glaubt man hat, Zitat von Verena, den äh, großen deutschen Gesellschaftsroman geschrieben und der Verlag macht dann ein rosa Cover drum und man landet auf dem, Zitat Verena, Frauentisch. Ich kann, ich weiß genau, was sie meint und ich habe derlei tatsächlich auch ziemlich genau oder ganz ähnlich erlebt. Äh, kannst du das nachvollziehen, was sie meint?
0: Ähm, ja, kann ich. Es gab auch für junge Frau gab einen ersten Coverentwurf, den der damals auch der Ulstein-Verlag äh, super schön fand und der war auch irgendwie schön, aber tatsächlich war der mir auch zu ich will nicht sagen zu rosa, aber irgendwas daran war zu, es sah so ein bisschen aus wie ein Mädchentagebuch-Umschlag. Und ich fand, es war nicht zeitlos genug oder es war zu, zu jung irgendwie und zu, ja, vielleicht doch ein bisschen zu rosa und zu schnörkelig. Und ich hatte das Gefühl, dass es irgendwie den Charakter des Buches nicht wirklich spiegelt. Und ähm, dann haben sie sich noch was Neues ausgedacht, nämlich das Cover, das ist Jetzt hat. Und das war ehrlich gesagt also in der Zusammenarbeit vollkommen in Ordnung. Und da wurde mir ehrlich gesagt auch gesagt, wenn du musst das Ding am Ende in der Hand halten und gerne in der Hand halten. Und wenn du das Cover nicht magst, dann machen wir ein anderes Cover. Aber dass das auch anders laufen kann, ist mir natürlich klar.
1: Also ich habe wirklich tatsächlich damals, als ich mein allererstes Buch geschrieben habe, Der Kleine Beziehungsberater, das passt absolut zu dem, was, ähm, was Verena äh, gesagt hat. Ich hatte schon damals so das Gefühl, dass ich, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Also, dass ich echt so ein, das war 1999, 2000, 2001, dass ich so ein Buch schreibe, schon so in Glossenform, aber sozusagen über moderne heterosexuelle Beziehungen und so über Rollenverteilung Männer-Frauen und dass es irgendwie so ein Buch ist. Ja, also was... Echt so ein bisschen, also ich fand es auch ein bisschen subversiv und ich fand es schon echt ziemlich modern. Und der Verlag hat damals sich ähm, die Mühe gemacht, muss man sagen, äh, das Buch mit zwei Covern rauszubringen, nämlich einem hm. blauen und einem roten. Und überall war so eine kleine, also es war eigentlich ganz ist ein schönes Buch. Es ist ein ganz blauer hm. und ein ganz roter Pappumschlag auch, ohne äh, noch irgendeine Hülle drum, aber Hardcover mit so einer aus so einer Pappe. Und dann wie so eine kleine Vignette eingesetzt in einem goldenen Rahmen so ein kleines Bild von einem Bett, was komplett mit Rosenblättern <lacht> 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 ich ich das, wo man einfach, Also ich würde jetzt das Wort Mädchentagebuch nicht, ja, aber es sieht einfach, es sieht schon so ein bisschen aus wie ein Foto, was eigentlich auf so einem Hochzeitsalbum ist, wo so alle Hochzeitsgäste ihr äh, Ihr Polaroid-Foto von der Feier reinkleben und dann noch runterschreiben. Na, ihr alten Schufte. Äh.
0: Aber hast du, ich meine, du hast dir diese Cover-Entwürfe vorgelegt bekommen, hast du interveniert oder warst du, hast du gedacht, ja, oh Mai? Nö, ich habe die
1: Cover-Entwürfe nicht vorgelegt bekommen. Ich habe auch ehrlich gesagt noch nie gehört, dass ein Verlag äh, gesagt hat, das ist ja dein Buch, das musst du in die Hand nehmen, das muss dir gefallen. Also, das ist äh, für mich. Ähm, ich kenne schon äh, diese, diese, diese Absichtserklärung und habe auch schöne wahnsinnig schöne Cover. Also vor allem, ich finde, dass ähm, alle drei Bücher, die dieses Jahr erscheinen, total wunderschöne Cover haben. Aber ja. dass irgendjemand zu mir mal gesagt hat, du musst, nee, also ja, hm, jein. Äh. Und beim ersten Buch... Ich weiß, dass wir Coverentwürfe gesehen haben, die relativ schauerlich waren. Und ähm, aber diesen letzten Entwurf, der ich glaube nicht, dass ich den bevor die Entscheidung gefallen ist. War, es war es war auch okay für mich. Es war mir auch ein Stück weit egal, weil ich das schon. Das passt auch wieder zu Verenas Frage, weil ich dann auch sehr schnell in mir. Aber damals war ich 30 Jahre alt oder so. Und hatte durchaus nicht die Überzeugung, auch die Selbstüberzeugung, die viele Menschen völlig zu Recht auch schon mit Mitte 20 oder 30 haben, AutorInnen. Ich habe damals dann halt auch sofort gedacht, ah, okay, ich habe das Buch falsch verstanden. Ich dachte, das wäre irgendwie ja. so ein subversives, witziges, vergleichsweise fürs Jahr 2000 fortschrittliches Partnerschaftsbuch. Aber es ist doch so ein Buch, was man halt einfach noch als Hochzeitsgeschenk mitgibt oder so. Das habe ich... Falsch verstanden, ach so. Also, da ist meine Bereitschaft, ähm, meine eigene Expertise in Frage zu stellen, äh, ist, ist, ist äh, bis vor einigen Jahren äh, unerschöpflich gewesen.
0: Doch, nein, also Zum wenn ich mich an. Das ist auch, finde ich. Ja, ja. also ähm, unser Thema heute ist ja eigentlich so ein bisschen Männer und Frauen oder ja. Männer- und Frauenliteratur und da passt das natürlich, da führt uns diese Frage von Verena hin. Und das ist schon interessant, die Sache mit dem Frauentisch, weil damit natürlich immer gleich so eine Abwertung Total, einhergeht. Ja, ja, und auch ja, so eine ja. gefühlte Abwertung, dass man auf dem Frauentisch landet mit den rosa Covern. Und ähm, ja, wie schade das eigentlich ist und wie wie kommt es dazu, dass ja dass, dass man dann das Gefühl hat, es ist eben, also warum kann ein großer Gesellschaftsroman eben nicht auf dem Frauentisch liegen?
1: Naja, und vor allem, was ist eigentlich in dieser Welt, in dieser meinetwegen Branche oder was auch immer passiert? In den Verlagen arbeiten überwiegend Frauen. Buchhändlerinnen sind überwiegend Frauen. Buchkäuferinnen, und jetzt wird es wirklich ja interessant, mhm. sind zu 70, 80, 90 Prozent Frauen. Also in einer in einer Welt, die wirklich von Frauen geprägt ist. Warum ist selbst da sozusagen also warum gibt es diese Kategorien und warum ist dann auch noch das weiblich äh, gelesene Buch, ähm, warum ist das irgendwie auch noch so, so negativ gesehen und warum, genau, also ich kenne das von mir selbst durchaus schon, es ist lustig. Ich habe zum Beispiel überhaupt kein Problem, wenn mich das interessiert, ein, äh, ein Buch äh, von dem lavendelfarbenen Tisch zu lesen, mhm. aber wenn mein eigenes Buch auf dem lavendelfarbenen Tisch wäre, müsste ich auch schlucken. Wie ist es bei nope. dir?
0: Ähm, ja, doch würde mir auch so gehen. Ich habe auch ich war neulich bei hier meiner Buchhändlerin direkt bei mir um die Ecke und die hat mir dann so total begeistert erzählt, dass mein Buch also sich super verkauft und dann hat sie gesagt, und letzte Woche waren sogar zwei Männer da, Alina, und die haben das gekauft und haben sich das nicht als Geschenk einpacken lassen. Du, ich glaube, die lesen das echt selber.
1: Das ist der Und
0: für sie, ja. ja, und für sie war das halt so voll so wow, voll das Kompliment und ich dachte so und ich habe so geschluckt, weil ich dachte ja, warum denn eigentlich
1: nicht? Ja, 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 erstens, warum denn eigentlich
0: nicht? Warum ist es so eine Sensation? Wahrscheinlich ist es eine, aber das war irgendwie nett gemeint und es hat mich trotzdem irgendwie so ein bisschen gepiekt. Und tatsächlich gibt es hier so in, in meinem Viertel gibt es drei Buchläden, Zwei sind von Frauen geführt und eine ist von einem Mann geführt. Und die beiden von Frauen geführten haben mein Buch voll abgefeiert und äh, direkt irgendwie ins Fenster gestellt. Und die eine Filiale, die ähm, von einem Mann geführt wird, hat es erstmal überhaupt gar nicht vorrätig gehabt. Und erst dann, als es wirklich in den Bestseller-Top ten war, ha haben sie dann irgendwie so ein paar auch da in irgendeinen so Stapel mit rein, äh, auf irgendeinen so Tisch irgendwie mit rein mhm. ja, gebastelt. Ja, ja. Und aber jetzt nicht irgendwie äh, fett gefeatured oder so, muss ja auch niemand, aber es war mir aufgefallen, dass also in der in der Männerbuchhandlung in Anführungsstrichen kam ich halt nicht so vor
1: wie in den anderen beiden. Wir haben uns ja auch darüber auseinandergesetzt, dass äh, zum Beispiel auf Instagram und so bei deinem Buch dann auf der Verlagsseite Hashtag was für Frauen Ausrufezeichen stand was ja. man jetzt auch lesen kann, wie ich es gelesen habe, als boah, was für Frauen.
0: <lacht> ja, so habe ich es nicht gelesen.
1: Ja. Ich habe es ja.
0: gelesen, so wie Elke Heinenreich äh, früher in ihrer Sendung Lesen immer gerne gesagt hat, Mädels, das ist was für uns. Und dann, oh ihr, Gott. Ähm, und dann das aktuelle Buch oh, gezeigt oh, hat. So habe ich es gelesen und es hat mich so ganz kurz ein kleines bisschen geärgert weil ich dachte... Elke hat nicht ja, also gesagt, Mädels, ist natürlich...
1: das ist was für uns. Wirklich? Ach du
0: Scheiße. Sein, das kann ja. gut sein. Ich weiß es nicht ähm, weil warum nicht? Also natürlich ist mein Buch was für Frauen, aber also zum Beispiel würde man dein Buch Treue Seelen, in dem es ja, ne, das ist eine Liebesgeschichte, es kommen wahnsinnig starke und tolle Frauenfiguren vor ähm, und auch Beziehungen Es kommen
1: auch schwache und, und untolle Frauenfiguren <lacht> vor <lacht> ja, aber vor übrigens
0: star Stark, im, nicht im Sinne von, dass die stark sind, sondern dass du die stark geschrieben
1: hast Starke.
0: Ich da so stark gemacht. Die sind als Figuren stark, nicht im also Ja, ich
1: kann kein also Kompliment annehmen. Es ist gut. Nee, ich hab's ich verstanden. ich schon. Es ist
0: schrecklich. Schrecklich. Komm mal, klar, ey. Und trotzdem, glaube ich, würde niemand sagen, es ist ein Frauenbuch. Und da würde niemand Hashtag was für Frauen drunter setzen in der Vermarktung, oder? Es spielt
1: trotzdem eine Rolle. Also als wir das Cover ausgesucht haben, waren wir uns zum Beispiel einig, oder sagen wir mal so, es war erstmal bei dem Cover, also die Kategorie des Cover ist jetzt letztendlich hauptsächlich zwei Farbflächen, eine rosafarben und eine gelbe und dahinter sieht man so undeutlich einen Korridor. Und die Kategorie, ob das jetzt ein weiblich, ob das Cover eher weiblich ist oder nicht, das spielt schon, hat da also dieses Wort fiel auch. Und es ist immer eine Kategorie, die auf irgendeine Art wichtig ist. Und ähm, also wir kratzen ja jetzt hier gerade, ich weiß, bin gar nicht so genau sicher, ob wir gerade an der Oberfläche kratzen oder ob das der eigentliche Kern des Problems ist, weil da hängen ja noch ganz viele andere Sachen, über die wir auch noch reden wollen, also die äh, wirklich äh, Frauenhass auf eine Art in vielen Ausprägungen der Literaturkritik, mhm. mangelnde Wahrnehmung von, ähm, von, von weiblichen AutorInnen oder Benachteiligungen bei, bei Vorschüssen, bei äh, überhaupt was Veröffentlichungszahlen angeht und so weiter. Ich bin gar nicht sicher, ob wir vielleicht sogar schon am Kern des Problems sind oder so an dieser Oberfläche, dass es halt wirklich ständig im, im Buchmarkt beim Bücher machen, um diese Kategorien männlich-weiblich geht. Ich habe auch diese Erfahrung gemacht, das finde ich auch mal wahnsinnig lustig. Ich habe ja vergleichsweise viele Lesungen gemacht und da ist es auch mhm. genau wie du erzählt hast, wenn da nämlich, da heißt es dann auch gerne nachher, es das waren, das waren auch richtig mal ein paar Männer da. Also dass man auch so das Gefühl <lacht> hat, der Mann der Mann ist so, und zwar wir reden jetzt hier nicht über ähm, über Leute, die aussehen, über Männer, die aussehen wie der Duke bei Bridgerton, sondern wir reden über irgendwelche Zottling-Endfünfziger äh, in, äh, in, in Wildlederwesten. Aber wenn endlich ein Mann sich mal ähm, irgendwie aus dem Unterholz gewagt hat und auf die Lichtung... Äh, <lacht> der Buchrezeption getreten ist, ist es schon mal irgendwie was ganz bemerkenswertes. Wir haben selten so viele ja, Männer hier. Ein, ja, und auch ein Qualitätsausweis. Ja, und das ist doch das ja. ist doch irgendwie ähm, oder es, und ich glaube das Es ist, heißt doch gerne, es haben sich äh, am Anfang so und ich sehe, sagt dann so die äh, die Buchhändlerin oder so, ich will jetzt ist es nicht böse gemeint. Ich sehe, es haben sich sogar ein paar Männer hergetraut heute. <lacht>
0: Männer sind zu so schüchtern für Autorenlesungen. Ähm,
1: ja, und sie sind ja, genau, ich, sie sind kostbare Lesen, kostbar die man Einhörner, Einhörner der Buchrezeption, obwohl sich die gesamte Ansprache dann zum Beispiel ja, ja an sie wendet eigentlich, ey.
0: Und das ist irgendwie dann am Ende auch das, was mich an dem an dem an ähm, an der Kategorie Frauenbuch dann so nervt. Überhaupt nicht, dass es ein Frauenbuch ist, weil ja, es geht dann möglicherweise vor allem um äh, weibliche Erfahrungen oder wie auch immer. Und vielleicht wird das dann auch hauptsächlich von Frauen gelesen. Aber in dem Moment, wo du sagst, es ist ein Frauenbuch, ist für Männer klar, aha, also, also nichts für mich. Mhm. Und nie würde man auf, also ich meine, ich habe meine gesamte Lesebiografie, habe ich ähm, damit verbracht, Männerbücher zu lesen, in denen die Erfahrungen von Männern und in denen die Protagonisten ja. hauptsächlich männlich waren. Und nie habe ich mir darüber, oder wurde ich angeregt dazu, mir darüber Gedanken zu machen, dass das ja eigentlich gar nicht für mich gedacht ist. Weil männliche Erfahrungen sind menschliche genau, Erfahrungen sind und so Frauenerfahrungen sehr, sind immer, ja. nur, sind immer ja. nur Frauenerfahrungen.
1: Ja, es hat ja in den letzten Jahren so ein bisschen so ein Elena Ferrante-Backlash eingesetzt, aber ich komme hier immer wieder auf sie zurück, weil ich das schon in dieser also das war ja ganz ist ganz wichtig so in der in den Sachen, die sie über diese Entstehung von diesen Lena und ähm, Lila und Lenu. <lacht> Lenu, ähm Roman geschrieben hat, dass sie so dieses genau wie du sagst dieses Gefühl hatte dass sie immer diese männliche diese männlichen Erzählungen aus so einer männlich kodierten Welt Männer kämpfen um irgendwas fahren raus aufs Meer wollen den letzten Fisch ihres Lebens fangen müssen sich selber im spanischen Bürgerkrieg in die Luft sprengen und diese ganzen also diese ganzen <lacht> super hypermännlich aber als universell verkauften aber hypermännlich kodierten Erzählung, dass sie die immer sozusagen so entschlüsselt und gelesen hat, um dann da so das Universelle für sich rauszusaugen und was für eine Befreiung sieht es für sie war, in der eigenen Sprache über die alltäglichen Erfahrungen von Frauen äh, von äh, Geburt über ähm, Hausarbeit, Kochen, ähm, Entfremdung zu Kindern und so weiter darüber zu schreiben und in ihrer ich muss sagen, das finde ich halt als jetzt als männlicher Leser äh, so eine wahnsinnige Bereicherung, weil ich meine, wie viele Bücher möchte man eigentlich lesen über Männer, die sich a, entweder ähm, irgendwie mit dem Letzten, was sie noch haben, den e -E Elementen und der existenziellen Krise stellen oder die irgendwie innerlich melancholisch durch die Welt streifen und da einen Sinn suchen, den sie in sich selber nicht mehr finden. Also wie viele Bücher davon kann man und muss man lesen. Zwei hätten vielleicht gereicht, aber es, es sind gereicht, Tausende ja. und Abertausende, die kanonisiert worden sind und diese, diese Erzählung von, also sowohl diese Genres, diese genau, diese lavendelfarbenen, weiblich gelesenen Genres wie Romance und so weiter, aber ja auch diese, und jetzt kommen wir zu diesem Thema Literaturkritik, so Romane, in denen Autorinnen über das Leben, den Alltag von Frauen berichten, die werden dann ja auch gerne komplett für wertlos, als wertlos erklärt und letztendlich vernichtet und so.
0: Ja und ich habe jetzt, also jetzt nicht von irgendwie professionellen Kritikern, aber so von Bekannten, denen ich erzählt habe, ich schreibe ein Buch und dann fragen die, um geht es so und dann sage ich, na so viel so um Mutterschaft, ah ja okay, also ein Frauenbuch. Wo ich so denke, naja, gut, du bist ein Typ, du kannst vielleicht nicht Mutter werden, aber du hast ja eine Mutter und du kennst Mütter. Also ja, das ist, ist ja nicht so, als wäre das, würde das in deiner Welt dieses Thema überhaupt nicht vorkommen. Also warum ist es dann sofort so ein Ausschlusskriterium, sowas mal zu lesen? Das verstehe ich nicht.
1: Ja, ich also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe äh da mein eigenes Leseverhalten radikal auch erst in den letzten Jahren geändert, aber ich kann es auch nicht, also ich, ich begreife es auch nicht so richtig, aber es ist natürlich auch eine, ähm, ja, eine Art Konditionierung. Ich würde gerne diesmal in den Show Notes ähm, diesen Text von, äh, von Nicole Seifert, äh, Autorin ja. Schweig von 54 Books, äh, verlinken für... Die Hörer*innen, die den noch nicht kennen, indem sie ähm, an Beispielen aus den wirklich aus den letzten paar Jahren ähm, beschreibt, wie Autorinnen, äh, die eben zum Beispiel über weiblich gelesene Themen wie Mutterschaft, Alltag mit Kindern, Sinnsuche im Alltag mit Kindern, Selbstsuche äh, als 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 Frau ähm, jenseits von Mutterschaft und so weiter. Also wie Bücher. Ähm, mit, mit was vom Vokabular von männlichen Kritikern diese Bücher letztendlich vernichtet und ihnen auch so jede Daseinsberechtigung abgesprochen und den Kolleginnen auch jede Professionalität abgesprochen werden. Also so ganz... Absolut. Immer ad
0: ja. hominem und, genau. und, ja, genau. Also Immer auch auf die Autoren, Autorinnen person bezogen, mhm. ganz krass. Sie kann nicht denken, sie hat nichts zu sagen, ja. Ja. Ähm, sie kann nicht schreiben sowieso, aber eben auch, sie kann, sie kann nicht denken. Ja. Solche Sachen, das ist, ja.
1: Und Antonia Baum, also das habe ich gerade mir vorher noch angehört, das äh, würde ich auch gerne nochmal ja. verlinken, dieses Gespräch, was sie im Deutschlandfunk geführt hat, weil äh, ich fand dieses diese Geschichte, die sie da erzählt hat wie also ähm, in der FAZ äh, ihr ihr Buch äh, komplett in Grund und Boden vernichtet wird, also wirklich auch mit diesen absolutheitsformulierungen wie mm. das Papier nicht wert, auf dem es gedruckt worden ist und ja. diese Autorin, das war das ist eine Formulierung aus dem Text von Nicole Seifert, äh, diese Autorin hat gar keine Sprache, diese Autorin kann gar kein kann gar nicht schreiben und darüber unter so kategorialen äh, Vernichtungen von, ihres Debüts, genau. muss man
0: sagen, ihres Debüts. Und sie war 27 ist dann ein Genau,
1: und ist dann aber ein riesiges Foto von ihr. So nach dem Motto, also dieser sexistische Impuls der, der Literaturwahrnehmung funktioniert total. Du möchtest dich halt, du möchtest weiterhin das äh, selbst äh, das äh, das Fräuleinwunder feiern und dich mit den dich mit den, mit den Antlitzen der Autorinnen schmücken, aber es ist dir gerade recht, sie äh, als als, als, äh, als professionelle äh, ja, ihre Professionalität und ihre Menschlichkeit darunter in Frage zu stellen. Und ich glaube, das ist kein Wunder, weißt du, das sind einfach nach Jahrzehnten dieser Art von Literaturkritik, haben männliche und oft auch weibliche und auch ähm, alle Arten von von Lesern, ähm, LeserInnen, haben einfach irgendwie gelernt, Männerbuch gut, Frauenbuch moah, und ich muss dir ganz
0: ehrlich sagen, auch noch, noch mal, nachdem ich das auch gehört habe, diese Geschichte von Antonia Baum und auch ihr, wie sie auf dem Bachmann-Preis gelesen oh, hat Gott, und dann äh. irgendwie kolportiert wurde, sie wäre eh nur eingeladen worden, weil, Na, öffentlich der -Juror, der ja, weil, weil der einladende Juror irgendwie scharf auf sie sei und sowas. Ich bin richtig, richtig froh, dass das, was mir jetzt gerade passiert, also so ein richtiger… Ja kommerzieller Bucherfolg, dass mir das mit 42 passiert und nicht mit 27 oder 32 ja. und ähm, damit automatisch meine Fuckability nicht mehr so im Vordergrund steht. Also ähm, ich habe das Gefühl, das wird dann ab einem gewissen Alter ist man da so ein bisschen raus aus dieser Bewertungsschiene, es sei denn, man spielt selber damit, aber das ist nicht so mein Game und da bin ich wahnsinnig froh, dass, mir, dass ich jetzt nicht 27 bin.
1: Ja, weil ich fürchte, man muss sagen, es ist jetzt nicht so, dass in den Jahren, die seitdem vergangen sind, das irgendwie besser geworden wäre, sondern du hast du mhm. hast leider, glaube ich, wirklich total recht. Ich glaube, das sind wirklich ähm, nach wie vor äh, Bewertungskategorien, die da auf Autorinnen angelegt werden, die bei männlichen Autoren, ähm, da gibt es zwar auch Selbstinszenierungen in Richtung äh, Fuckability aber letztendlich ist es scheißegal, ob deine äh, Augenbrauen einen halben äh, Meter in die in die Umwelt äh, wuchern. Und ist ja auch alles super, ist total toll. Als männlicher Autor kannst du dich inszenieren, du kannst auch die, äh, die also rein körperlich, du kannst die äh, absolute Selbstzerstörung und Selbstverhässlichung ähm, à la Michelle Wellbeck kannst du alles, ist alles, du hast tausend, äh, du hast irgendwie tausend Optionen. Und als Frau musst du dich bis zu einem gewissen Alter, als Autorin musst du dich wirklich auch noch ähm, diesen, dieser Kriterien aussetzen und musst dich dann so kritisieren und besprechen lassen. Und ich finde, das, was du gerade erzählt hast, von was Antonia Baum da erzählt, äh, über diese äh, Jury-Auseinandersetzung in, äh, in Klagenfurt und diese Unterstellung, sie sei nur eingeladen gewesen, geworden, weil der, äh, weil der sie nominierende Juror äh, in sie verliebt oder auf sie scharf wäre, das ist ja eigentlich, also das lappt finde ich in mehr als in MeToo-Grenzbereiche. Das ist eigentlich am Grunde ja. genommen, also erfüllt es den, den Bestand, äh, der, das ist eigentlich schon wieder sexuelle, äh, sexualisierte, verbale Gewalt auf eine Art. Ja, auf, auf jeden Fall. Es ist so für mich so eine Frage, auch was wir beide aus sowas, aus diesen, ja, ich weiß es auch nicht, was man da so persönlich für sich für Schlüsse draus zieht und ähm, ich verstehe, dass du das für dich selber auch so analysierst, dass du sozusagen nicht mehr in so bestimmte Raster fällst und dass das gut ist. Ich weiß für mich ehrlich gesagt überhaupt nicht, was ich, ähm, was ich für mich daraus schließen soll. Weil zum Beispiel für mich ist es schon so ein bisschen so, dass ich denke, also eigentlich... Äh <lacht> Eigentlich bin ich genau die Art Autor, von der ich finde, es gibt jetzt wirklich genug Autoren äh, dieser Art und es reicht jetzt eigentlich. Ich meine, ich schreibe keine Bücher darüber, wie Leute aufs Meer fahren und Selbsterfahrungen sammeln oder schreibe auch keine Bücher darüber, wie Menschen in Cafés sitzen und auf Eingebung warten und irgendwelchen ähm, chimärenhaften Frauen äh, hinterhersteigen, aber ähm, ja, natürlich kann ich letztendlich auch nicht anders, als über die Weltwahrnehmung eines äh, weißen cis mannes Anfang 50 zu schreiben. Trotzdem hoffe ich, dass weiter Leute meine Bücher lesen, auch wenn ich selber nicht es machen sieht ganz würde. So, es,
0: sieht, es sieht ganz so aus, Till. Vielleicht äh, machst du das dann halt, vielleicht bist du einfach der letzte legitime weiße cis -Mann um, rund um, so um die 50, der noch ähm, stattfinden darf.
1: Ich meine, es ist ja wirklich so, also das ist Alleine, dass dieses wahnsinnig binäre und heteronormative Raster so aufgelegt wird. Ich meine, wir reden jetzt nicht ohne Grund die ganze Zeit von Männer- und Frauenbüchern. Um ja, weil
0: es um die Wahrnehmung geht. Und ich glaube, selbst wenn du dich nicht äh, selber nicht binär verortest, wirst du trotzdem als das eine oder das andere gelesen genau. und wahrgenommen. Ja, genau. Und, um, Ob du das ja, willst ja, oder ja, ja, nicht. Ja, ja. Deswegen kommt man nicht drum rum, diese langweiligen zwei Kategorien aufzumachen.
1: Ich, das wollte ich gerade sagen. Also genau, das ist. Man merkt es ja ähm, an, so ein bisschen an dem Eiertanz äh, über das Romandebüt von Hengame Yagubi Fara, wie halt Leute dann auch nicht genau wissen, wie gendert man jetzt und wie wie äh, wie ähm, wie schreibt man, wie spricht man über eine Person, die sich eben nicht entlang dieser binären äh, Kategorien identifiziert. Und dann merkt man aber finde ich alleine wenn also wenn du alleine siehst, was äh, wie mit der Dampfwalze sozusagen von von sich als Frauen identifizierenden Frauen geschriebene Bücher niedergemacht werden. Es gibt ja im Grunde genommen dann wirklich, wo sind dann überhaupt noch Räume und, und Freiheiten ähm, für Menschen, die sich gar nicht irgendwie äh, äh, einordnen wollen oder die sich nicht so lesen lassen wollen. Es ist wirklich alles, finde ich, ziemlich heillos im Moment und ich es erschüttert mich, dass es irgendwie auch nicht, dass es nicht so richtig besser wird.
0: Ja, ich weiß nicht, vielleicht wird es ja doch irgendwann besser, ich glaube, wenn diese, wenn vielleicht doch irgendwann eine neue Kritiker*innenriege da irgendwie in den entsprechenden Schaltstellen sitzt, die sich nicht mehr als Nachfolger von Marcel Reich-Ranitzki irgendwie sieht und, und wo man immer das Gefühl hat, man muss diese starken Meinungen vertreten und man muss Leute auch einfach mal fertig machen, vielleicht dann. Ja,
1: Oder wenn es halt wirklich diese Schallstellen gar nicht mehr gibt, weil sie total an Bedeutung verlieren, weil die Leute ähm, in den sozialen Medien oder auf anderen Plattformen über Bücher diskutieren oder sich über den... Ähm, Magda liest und liest und liest ähm, äh, Substack Newsletter ja. von äh, von Magda Birkmann <lacht> über Bücher informieren. Ja, ganz im Ernst. Also ich meine, ich glaube auch, dass es ähm, immer mehr Leute werden und dass man merkt ja, ich glaube schon auch, dass diese, äh, das deutet sich, finde ich, auch in, diesen, in diesem Text von äh, Nicole Seifert an, der Ton, das ist, finde ich, ist Teil Ihrer Analyse. Der Ton wird auch aggressiver, je mehr diese klassischen Schaltstellen, an denen diese ähm, Kritiker sitzen, merken, dass sie halt Bedeutung äh, verlieren. Und je mehr, ja. ja. Aber irgendwie noch. Ich fand, dass es gibt in diesem Interview von von Antonia Baum gibt es ein ähm, gibt es ein super Zitat. Das ist ja auch. Ich habe das mal ausgedruckt. Ähm, das Problem ist eine historisch gewachsene männliche Kritikertradition. Tendenziell ältere, weiße, heterosexuelle Männer schreiben über tendenziell ältere, weiße, heterosexuelle Männer, die die Probleme von tendenziell älteren, weißen, heterosexuellen Männern beschreiben. Das ist so grotesk und es ist so langweilig. Wen, muss man wirklich einfach nur sagen, wen, beziehungsweise da hinten fährt der Bus. Welcher Bus? Der Bus mit den Leuten, die das interessiert. <lacht> aber dein Bekannter kann dann halt ganz klar sagen, das ist ein Buch für Männer. Ich sehe es, ich erkenne es an. Es ist ein Buch, was offenbar Männer interessiert.
0: Ja, und ähm, viel Glück Männer, ähm, die das interessiert, so in Zukunft. <lacht> <lacht>
1: ich habe gerade, es klang gerade so negativ, was ich gesagt habe, ähm, aber ich habe äh, dir schon erzählt, äh, dass ich äh, dieses äh, Buch von Christian Krach, Der gelbe Bleistift, wo er seine ähm, suffisanten Reisereportagen äh, drin versammelt hat. Ähm, das ist von 2002, das Buch. Oh, nee, von 2000, Entschuldigung. Ich habe sogar falsch gesagt. Das ist die Taschenbuchausgabe. Das Buch ist von, äh, aus dem Jahr 2000. Ähm, und ich habe das heute aus dem Müllraum bei uns gezogen, weil offenbar... Dein
0: Müllraum ist echt, dein Müllraum ja. ist echt so ein mystischer der, mein Ort. Mein Müllraum das ist, so ist ein toll. absolut
1: mystischer Ort.
0: Wenn ich, wenn ich mal vorbeikomme bei dir, zeigst du mir den mal. Ja. Ne? Zeig mir mal deinen Müllraum, weil da findest du ja die stolzen <lacht> Dinger, du.
1: Lapskaus in Dosen. <lacht> 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 äh, Hutschenreuter Vasen, die auf Ebay 200 Euro kosten. Und jetzt... Und Christian Krach, Christian Kraft, Kraft, ja. der gelbe Bleistift. Und äh, Harald Schmidt schreibt hinten drauf: Endlich kracht's der gelbe Bleistift als Buch für alle, die schon alles gesehen und alles getrunken haben. Aber lechzen <lacht> nach Stil, Esprit, Dekadenz, Hybris und einem sanften Touch von politisch korrektem Kolonialherrntum.
0: Diese Lebensverliebtheit. Ein literarischer
1: Sundowner, Cheers im Reisfeld. Hier sind jetzt wirklich alle Regler äh, von Casual Racism, männlicher Selbstinszenierung, äh, sind alle auf elf. Ja. Und ich glaube, heute würde man sie, auf findest du sie in Blurbs und Selbstauskünften, sind sie, glaube ich, immerhin nur noch auf <lacht> sieben bis acht. Also vielleicht gibt es doch ein bisschen, die Regler sind nicht mehr, die. also sowas könntest du heute nicht mehr machen, oder?
0: Nee, hoffentlich nicht, Und aber ich meine, daran siehst du, ich meine, oh, Harald Schmidt ist doch auch wirklich irgendwie sowas von vorbei, interessiert irgendwie keine Sau mehr und das gibt doch Hoffnung, dass diese Art von Männlichkeit und männlicher Selbstinszenierung und Wahrnehmung dann vielleicht doch ausstirbt. Mit der Zeit.
1: Aber gerade war in ähm, im sz feuilleton noch große Geburtstagsleseliste äh, ähm, für Harald Schmidt oder irgendwie sowas mit lauter. Nee,
0: von Harald Schmidt für jemanden für von Stuart Barre. Ja,
1: irgendwie sowas. Aber genau die gleiche, genau die gleiche, äh, der, die, genau die gleichen äh, Protagonisten der deutschen Kultur 2000, die halt immer noch sehr, ähm, die immer noch sehr äh, präsent sind und die auch
0: ja, aber da haben noch jetzt wirklich alle einfach nur noch drüber gelacht, oder?
1: Es waren definitiv keine Frauenbücher auf dieser Liste. Das kann ich dir mal, <lacht> das kann ich dir mal ganz klar sagen. Ey. Nee,
0: nee, das, äh, das eindeutig. Das wurde ja im Text dann auch bemerkt und es wurden noch zwei Frauen zu der Ursprungsliste hinzugefügt. Ich glaube Monika Maron und ähm, Thea Dorn wahrscheinlich.
1: Ähm, ich weiß es auch nicht mehr genau, aber sounds legit, würde ich mal sagen. Mhm. Ja. Meine Karriere hat ja ähm, zu dieser Zeit angefangen und dann auch schnell gestockt, also ähm, und hat dann auch nicht stattgefunden als Autor, was für mich auch im Nachhinein muss ich auch sagen, es ist interessant, dass du das so sagst. Ich bin auch froh, dass ich in den Jahren um 2000 nicht irgendwie als Autor irgendeine Art von Durchbruch oder so hatte, weil ich glaube, ich hätte sie halt in Wahrheit, ich hätte ihn auch nur mit so irgendwie was in der Richtung oder so haben können. Und ähm, ich habe damals aber häufiger, weil ich bei Brigitte relativ präsent war als, als Autor und als Kolumnist und ich habe häufiger Anfragen bekommen, von ähm, Verlagen und es gab dann auch so Vorbesprechungen, zu denen ich mich gerne äh, bauchpinselnd habe einladen lassen, bauchgepinselt werdend und dann hieß es immer, ja, ähm, kannst du nicht sowas schreiben, so wie Ildiko von Kürti für Männer, was finde ich wirklich so ein bisschen die Quadratur natürlich des des, <lacht> ähm, des Verlags äh, 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 geschlechtsspezifischen Genre äh, Kekswichsens ist, also mhm. wirklich, wenn man sagt, ah, also den Männern das Frauenbuch <lacht> unterjubeln. <lacht> Jubeln über einen männlichen Autor. Ja. Ja, aber das hätte mich jetzt
0: noch äh, interessiert, ob du als ähm, bekannter Frauenzeitschriftenautor, ob dir das zum Beispiel, als du dann Krimis schreiben wolltest, ob das irgendwie, ob das ein Hindernis war, weil du dann schon so in dieser Schublade warst oder war das überhaupt kein Thema? Oder hast du das gar nicht als Schublade, ist dir das gar nicht als Schublade äh, sozusagen gespiegelt worden?
1: Ich sehe mich als Typ, der in keine Schublade passt, Allen. Ich bin also ich bin ich schwimme gegen den Strom und mm. ähm Tatsächlich ja, na, das war so durchaus, ich glaube nicht, also ich glaube für den ähm, damals war schon so Name Recognition war irgendwie wichtiger, beziehungsweise also der Verlag und äh, die KollegInnen, mit denen ich da zusammengearbeitet habe und ich waren uns von Anfang an, glaube ich, einig, dass es das nicht so wichtig für uns ist, aber das, wir haben darüber von Anfang an geredet und ich würde schon auch sagen, dass es nicht unbedingt ein Zufall ist. Also diese erste Ausgabe von den Nanowski-Krimis ist recht, also der Grundton ist definitiv schwarz, also beziehungsweise mm. dunkel. Die Hintergründe sind alle sehr dunkel. Es ist eine sehr strenge, unverspielte Schrift. Und auch das Foto, was sie von mir ausgewählt haben, ist eins, wo ich wirklich richtig finster und, ähm, ich möchte fast sagen, männlich wo ich versuche, männlich zu gucken. <lacht> und es war schon so ein bisschen, also es war klar, dass man doch eher äh, äh, zu 110 Prozent äh, deutlich machen will, hier kommen jetzt aber nicht Frauenzeitschriftenkolumnen als, ähm, ja. als, als Krimi, sondern äh, hier beginnt was Neues. Doch, das war ein Thema, definitiv. Du hast dir das ja. Bild gerade nochmal angeguckt und hast, erschrockt, erschrockt und mitleidig äh, ge, ge, gehögt, <lacht> wie man früher sagt.
0: Ja. <lacht> ich habe nicht gehögt, das ist ein super Foto von dir. Aber tatsächlich, jetzt wo angucke, sie, ich es angucke, sehe ich, dass du dich bemühst, <lacht> möglichst, möglichst
1: männlich zu gucken.
0: <lacht> und es ist irgendwie total sweet. Ich, ich finde es irgendwie gut. <lacht>
1: <lacht> Danke, wie schön. Ja.
0: <lacht> das ist ein sehr intensiven, stechenden Blick. Oh Gott, ey. Ist ja auch schwer. Ich meine, bist du jetzt schon so als netter Typ irgendwie gebrandet und plötzlich musst du geheimnisvoll und finster sein als Krimi-Autor. Ja, das sind Tja. diese
1: ganzen Rollen, äh, zwischen denen man als moderner Mann äh, zerrissen wird. Davon habt ihr überhaupt, ja. ihr macht euch da wirklich kein Bild davon.
0: Ja, ja. Ah, lieber Till, es tut mir leid, ähm, dass du in dieser Welt leben, existieren und arbeiten musst, die es dir so schwer macht.
1: Ja, ich möchte noch einen auch einen dritten äh, einen dritten Link ähm, den ich auch gerne noch in die äh, in die in die Shownotes äh, ballern. Würde. Oh Gott, wie rede ich eigentlich? <lacht> Und zwar, wir haben da kurz drüber gesprochen, es gab vor, wirklich vor ein paar Jahren einen Text, ich glaube, es war auf auf dem deutschlandfunk.com äh, oder de äh, von Tanja Dückers, der Autorin, Schriftstellerin Tanja Dückers, die ähm, darüber schreibt, dass der Literaturbetrieb einen MeToo-Moment braucht. Und einen. Und ich finde, ja. das ist auch wirklich etwas, was nach wie vor zu kurz kommt. Weil, also, dass Antonia Baum, diese ja auch wirklich öffentliche Unterstellung äh, jetzt nochmal dann äh, auch Jahre später darüber spricht, die, es gibt wirklich so viele Geschichten, die hinter vorgehaltener Hand, äh, in völlig nachvollziehbarerweise hinter vorgehaltener Hand erzählt werden und so ähm, aber es ist für mich auch ein Zeichen dafür, wie, also, äh, wie unfassbar groß diese Schieflage in dieser, in dieser Welt ist, dass es da dieses, wirklich diesen Augenblick der Wahrheit ähm, eigentlich nicht so richtig gegeben hat und dass äh, über ganz, ganz viel einfach hinweggegangen wird und so weiter.
0: Ja, weil die Machtverhältnisse ähm, ja, das, ja. natürlich noch, noch so sind, dass es irgendwie schwer ist. Ich ähm, kann leider von keinen MeToo-Sachen Me 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 persönlich berichten, so würde ich hier Gott sei, Dank, machen, Gott sei Dank, also was heißt leider, ähm, ja? Weil ich in meiner äh, schriftstellerischen Karriere eigentlich wirklich immer nur mit Frauen zu tun hatte ja. und mir das deswegen zum Glück erspart geblieben ist. Aber ich kenne auch so Geschichten von anderen. Und ähm, ja, wäre dringend überfällig. Schlimm genug, dass es überhaupt dann wieder an den Frauen ist, äh, den, den Mut aufzubringen, ähm, sowas dann öffentlich machen zu müssen. Und dass sich so ein Betrieb nicht einfach mal von selber irgendwie verändert und wandelt, mhm. sondern dass immer diejenigen, die eigentlich das Opfer sind in der ganzen Geschichte, ins Risiko gehen müssen.
1: Total. Also DJ Lotti hat neulich auf Twitter geschrieben, ähm, sie arbeitet an einer Liste äh, von äh, übergriffigen Männern in der Kölner äh, Kulturszene und das ist kein Witz. Und also egal, was damit passiert, ähm, ich sehe es genau wie du und trotzdem hoffe ich, dass irgendwo Frauen äh, an einer Liste von übergriffigen Männern im Literaturbetrieb sitzen.
0: Oh, ich bin sicher, dass sie das tun. Das ist, das
1: ist, ich das hoffe es. Gut. Und wenn äh, ja. wir das irgendwie unterstützen könnten, mit nicht mit Tassen, aber mit Geld oder sonst was, ich glaube, wir würden es tun, oder? Natürlich,
0: auf jeden Fall.
1: Tja, das war wieder Sanus für, <lacht> für die Ohrenfreunde. <lacht> Ohren.
0: Genau. Oh
1: Sanus Alina. Tschüss, Alena. <lacht> Tschüss. <Tag. lacht>